1: Goedemiddag, dit is je with met een little flight information. Dit is Inchecken, de reispodcast van De Telegraaf. Met Iteke de Jong en Koen Nederhof. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inchecken. Uh, de vakantie staat voor de deur, de zomervakantie. Sterker nog, ik vertrek vanavond. Uh, voor het zover is, hebben we echt een heleboel te bespreken. Geschrapte vluchten op Schiphol, de krimp van de luchthaven, uitstel voor Lelystad... vertrek van Elbers, chaos op het spoor, chaos op de weg. Nou ja, me vast, Iteke. Uh... Ja, we
0: hebben een historische week achter de rug, hè? Ja waarin het kabinet heeft besloten om Schiphol permanent te laten krimpen. Dus uh, ja, dat is eigenlijk wel uh, ongekend.
1: Ja, hey, we gaan het proberen compact te houden, want we willen geen ja. heel vakantieboek maken van deze podcast. Hè? Ik bedoel, uh, tegelijkertijd, hè, misschien hebben we mensen wel zin om hier twee uur naar te luisteren als ze toch uh, in de auto naar het zuiden zitten en in de file staan. Daar komen we allemaal straks op. Beginnen bij het begin, we zaten hier twee weken geleden. Toen zeiden we al van, hé, hey, die gaan chaos op Schiphol hè, met, met, met al het personeelstekort. Ja, dat gaat tot een kookpunt komen binnen nu en een paar dagen. Nou, het was nog geen zes uur later. Uh, toen hoorden wij van verschillende kanten van nou, uh, het besluit is gevallen. Um, er gaan vluchten geschrapt worden. Uh, vakantieganger gaat te duper worden. Um, en dan he, gaat het mes in de beschikbare zomerstoelen, zullen we maar even zeggen, op, uh, op Schiphol. Ja. Daags daarna na, persconferentie. Laten we gelijk maar even een klein stukje terugluisteren. Ik kan het uh, niet anders omschrijven dan dat ik hier met een uh, rot gevoel sta. Er zullen mensen zijn deze zomer die niet vanaf Schiphol kunnen vliegen. Ja, dat was Dick Benschop, de topman van Schiphol. Uh, nou, die kennen we nog wel, zullen we maar zeggen. Hey, welk gevoel heb jij overhouden aan die persconferentie? Nu we er zo even, het is bijna twee weken geleden.
0: Ja, een totaal brevet van onvermogen. Nee. En ik had gewoon het gevoel begin mei al. Toen heeft hij eerder een persconferentie gegeven. Toen zei hij... Na, op een vraag van mij. Dat ze het aantal vluchten misschien in de zomer gingen verminderen. En ik heb sindsdien niet de indruk gehad. Dat ze nou iets gedaan hebben. Om dat scenario te voorkomen. Nee. En uh, nu ook weer. Weet je wel. Hoe hij. Of hoe Benschop daar dan twee weken geleden stond. We konden niet anders. Nou. Uh, ik heb gewoon heel weinig teruggezien... van uh, allerlei oplossingen die zijn uh, aangedragen. Dus hij, uh, het leek alsof hij gewoon lekker rustig achterover leunde... en uh, dacht van, nou, wat kan mij het schelen? Ja,
1: de boel de boel. Hè? Wij zijn er zelf nog even ingedoken... van nou, welke ja. oplossingen zijn er allemaal de revue gepasseerd... en aan de kant geschoven... Um het inzetten van, van mensen vanuit de reisbranche en uh, de luchtvaart. Um, het leger eigenlijk niks mee gedaan inderdaad. Het leger dat uh, kon dan niet, want die waren bezig met de Oekraïne. Uh, maar en we daar vechten
0: is... niet in Oekraïne. Nee. Of onze militairen niet in ieder geval.
1: Um, inzet van Marocse, dat uh, had uh, vanuit de gemeente moeten komen. De gemeente zag daar ook niet uh, de noodzaak voor in. Die hebben zoiets dus van ja Schiphol moet het zelf oplossen. Uh, inzet van studenten uh, wordt nu pas naar gekeken. Nou ja die
0: um, kent de verhalen niet dat studenten in de zomer bijverdienen.
1: verdienen nou, precies ja en dat het zegt nou ze kunnen zich nog melden ja allemaal hoela je bent acht weken te laat um, dan hadden we nog uh, inzet van uh, volgens mij ja politieagenten doen ze in Duitsland dat was hier ook geen optie um, de verruiming van de vliegtijden niets niet mee gedaan nee de verruiming van de vliegtijden op regionale luchthavens afgeschoten um, het uitstellen van het baanonderhoud ook niet. Kon niet op een of andere manier. Ja, dan. Nou ja, ze zaten in het treintje
0: met, met de, uh, met de aannemer. Maar goed, ja. daar is natuurlijk wel over gesproken: van kunnen we het op een of andere manier toch, uh, toch plooien? Ja. Dus het komend weekend uh, is het daar uh, weer een uh, bal mee, hou, heb ik begrepen. Maar ja, als je dat dan allemaal bij elkaar ziet, dan is het gewoon dat je denkt: van. Het zijn toch geen kleine kinderen aan de top, want we zijn nog één ding vergeten ook nog te noemen. Dat tegen uh, richting Benschop is begin mei al geventileerd van moet jij daar even iemand naast je ja. hebben die dit even die hier wel verstand van heeft.
1: Een extra CEO voor een paar maanden die die de
0: boel even die die zeg maar die connecties heeft of die weet hoe dat allemaal moet, want ja, Dick Benschop is natuurlijk geen logistiek expert. Nee. En nergens werd op gereageerd. En ook door de politiek niet. Het, het is gewoon ja, schokkend, vind ja. ik het. Dat er zo met. Uh, ja, eigenlijk gewoon een mooi stuk infrastructuur van Nederland. Wat we dus kennelijk ook nodig hebben in de zomer. Ja. En misschien ja. ook wel in de winter. Maar ja, dat daar zo laconiek mee om wordt gesprongen. Ik, ik kan het gewoon. Ik had nog steeds met mijn verstand niet bij. Ook niet vanuit de Raad van Commissaris van Schiphol. Ja. We hebben we ook niks van vernomen. Het zou te sneu zijn om Dick Benschop nu uit zijn functie te ontheffen. Ja, hallo. Ja. Maar uh, stel je voor dat de Albert Heijn twee weken niet beleverd zou worden. Ik denk nou, dat de
1: CEO daar of de CEO daar heel snel. Nou, op dat zou echt heel ja.
0: snel zou dat opgepakt zijn. En het lijkt alsof uh, de boel de boel wordt gelaten. Ja.
1: Daar komen we zo nog even op terug hè, van die de boel die de boel wordt gelaten. Um, even kijken wat er nou precies verteld is. Hè. Schiphol zegt, uh, er moet nou, ongeveer 13.500 aan vertrekkend uh, stoelen? Uh, stoelen moeten eraf. Dat is een boekhoudkundig trucje. Want dat, is, hè, dat is ongeveer 17 Maar als je kijkt naar de, de Nederlandse carriers. Um, dat is allemaal zo rond de 30 Soms iets erboven, soms iets onder Transavia is 22 procent. TUI 32 volgens mij. Um, moet eraf. Dat is omdat er... Um, nou, en dit, dit is een beetje een lastig uh, dingetje om, om uit te leggen, maar hè, in feite is er rekening mee gehouden dat een deel van de stoelen sowieso traditioneel gezien wordt teruggegeven. Hè? Een aantal slots wordt niet gebruikt in de zomer. Dat hebben ze alvast maar eventjes afgetrokken van het geheel, zodat je op die 17% uitkomt. Maar het is gewoon veel meer.
0: Ja, je komt bijna, geloof ik, al op 30%. Ja. En dat was uh, volgens mij ook wat Dick Benschop toen begin mei al zei, dat ze ja. van plan waren om uh, 30% uh, ja, hij heeft van niet zo de capaciteit, uh, toch, dat die hij misschien het, het, het tot zong, 30%. Rond. Ja. Ja. Dus uh, ja, uh, ze hadden hebben daar gewoon, uh, ze hebben dit gewoon niet op willen lossen. Nee. En ik vraag me nog steeds af waarom, want ja. dat kost Schiphol zelf natuurlijk ook geld.
1: Ja. Even eerst kijken naar de vakantieganger. Die hoorde dit. Die dacht, ja, oké, okay, laat maar hangen. Weet je wat, dit, dit gaat sowieso fout. Um, de dagen daarna kreeg je natuurlijk dat... Hè, eerst kreeg die de slotcoördinator ging communiceren. Je moet zoveel eruit halen. Dat ging je dan vervolgens de airlines proberen in te vullen. Met allerlei noodgrepen. Uitgeplaatste vluchten. Samengevoegde vluchten. Noem Schrappen het van op. vluchten. Schrappen van vluchten. Stoelen leeg houden. Uh, Geen uh, tickets meer verkopen. Precies. Maar als je dan de balans opmaakt Voor de Nederlandse vakantieganger dan valt het hartstikke mee wat er is gebeurd. zijn alleen bij Transavia zijn er daadwerkelijk echt mensen gedupeerd... Tegen, waar tegen is gezegd van, Nou, ja, u kunt niet weg. Voor de rest is het voornamelijk van... hé, hey, u moet via Rotterdam of Eindhoven of, of, of Luik of I don't know waar. Maar goed, je, je reis kan doorgaan en misschien is het een andere vertrektijd. En misschien kom je nou, in, in sommige gevallen een dag later terug... en vertrek je ja. een dag later. Maar ik denk dat heel veel mensen opgelucht hebben adem gehaald. Hoe kan dat?
0: Nou ja, kijk, dat is toch een beetje hè, het afschrikwekkendste... Uh, voorbeeld stellen. Want dat had ik toen begin mei, toen Dick Benschop zei van dat hij misschien tot 30% ging schrappen. Ik heb al in een eerdere aflevering gezegd, oh dan valt het straks, ja. hè, dat wordt waarschijnlijk minder en dan denken we allemaal, oh het valt ook allemaal wel mee. En ik heb een beetje hetzelfde gevoel dat, dat dit psychologisch hetzelfde heeft gewerkt in de afgelopen weken bij de vakantiegangers. Want ik moet, ik moet eerlijk zeggen, bij mij hebben zich niet heel veel uh, ontevreden mensen gemeld in de afgelopen de lopen dagen. Dat, ja. had, Dat had, het, veel had veel erger kunnen zijn. Dat had veel
1: nou, erger kunnen. We hebben redelijk wat mailtjes gekregen van mensen die door uh, die, die van Transavia het, uh, ja, het, het maar, nare nieuws kregen. Maar...
0: Het was niet zo dat we echt bestookt werden door... Uh, we kunnen er wel een paar artikelen over schrijven... dat halen we er wel uit. Oh, makkelijk, ja. Maar uh, een, een, een massa-annulering bij KLM bijvoorbeeld... heb ik ook nog niet uh, gemerkt. Maar ja, uh, misschien komt het ook de komende weken nog. Hè? Want de afgelopen dagen zijn ook andere grote... normale airla buitenlandse airlines... die hebben allemaal Airling... dus Volt heeft aan te vluchten... Verlaagd, uh, United, uh, Amerikaanse luchtmaatschappij, die gaat Nederlandse Brussel afleveren. Dus uh, dat druppelt nu uh, zo'n beetje binnen. Uh, dus we gaan merken wat dat dan in de zomer voor effect heeft. Want ja, ja, dit verhaal is natuurlijk nog niet voorbij nu. Nee,
1: sterker dan wat er volgens mij nu is geschrapt, dat is voornamelijk in juli en begin augustus, wat er daarna gaat gebeuren... Dat weten we ook nog niet. Dat weten we ook nog niet. En Benschop had daar nou niet een heel positieve boodschap over. Die stond een beetje te baaselen over dat er meer beveiligers waren. Dat bleek uiteindelijk, te, waren ze blij dat er niet minder waren. Ja. En het zou in augustus een beetje gaan aantrekken. Maar ja, um, we kunnen er natuurlijk hè, uh, vergif op innemen... dat er in augustus <laughs> nog steeds heel veel vluchten uit Nou ja Vanochtend
0: ff. hadden we in de krant dat uh, de piloten willen helpen... Ja. Ik geloof niet dat Schiphol daar nou heel erg blij op gereageerd heeft. Van, oh, eindelijk. We hebben mensen ja. die we op de security lanes uh, kunnen inzetten. Dus hè, als beveiliger. Ja. Want die piloten hebben
1: die, uh,
0: die, hebben die uh, screening ondergaan ja. bij de IVD. Dus die kunnen in principe na een korte training uh, kunnen zij, uh, aan de slag. En uh, ze, ze denken dat er zo'n tientallen piloten toch uh, ingezet kunnen worden. Dus ja, die piloten zeggen, nou, als wij één of twee security lanes op een dag open kunnen houden... Ja. Nou, dat scheelt alweer. Kom maar door, ja. Maar Schiphol, die wil ze nu geloof ik inzetten als koffershower. Dus ja. um, dat ja. je echt denkt van... Hoezo? Why? Maar goed, daar gaan we nog verder uh, in ja. duiken. Maar dus ook daar weer niet het gevoel van: oh ja, dit gaan we oplossen met z'n nee. allen.
1: Nee, en zo blijven we dus die zomer doormodderen. Um, we laten de schade die er door veroorzaakt is, maar eventjes zitten. Want daar gaan we later ongetwijfeld nog genoeg over horen. Er zijn allerlei vorige week, of twee weken geleden zeiden we het al: uh, dit eindigt bij de rechter.
0: Ja, het nou, zijn echt uh, honderden aan schade. Ja. Uh, gaat dit opleveren? Ja, Precies. in totaal.
1: Er wordt ook al, en dan gaan we eventjes doorschakelen naar het volgende onderwerp... ...namelijk de krimp op de lange termijn voor Schiphol. Er zijn mensen die al denken van nou weet je, de boel de boel laten. Dat komt dan ook wel heel goed uit. Die zomerellende nu, en die, die als je het een beetje goed spiegelt... ...wel meevalt voor de vakantieganger. Ja, dan kan je ook zeggen van nou zie je wel, het kan wel wat minder op Schiphol. En dan, dan valt het wel heel lekker samen met voorgenomen krimp... ...waar achter de schermen al maanden aan werd gewerkt. Want... Even uitleggen, Schiphol moet terug. Hè. Ze mogen nu 500.000 vluchten in een jaar uitvoeren. Dat moet 440.000 worden.
0: Ja, dat per. heeft het kabinet uh, ja. uh, aangekondigd. Ze willen daar negen maanden tijd uh, voor nemen. Dus dat zou, nou, ik schat in maart
1: volgend jaar. Uh, moet ja, maar ik
0: denk dat het te vroeg komt voor het zomerseizoen, wat natuurlijk ingaat op uh, 1 maart volgend jaar. Dus yeah. ik denk dat het op zijn vroegste uh, in het, de winter van 23-24 in zou kunnen gaan. Maar van het plan is
1: werkelijk gehakt gemaakt de afgelopen dagen, ook door experts. Voordat we daarheen gaan, even een klein stukje luisteren van Harbers, de minister die daarover gaat, wat hij erover zei. Wij willen een luchthaven die Nederland op een hele goede manier verbindt met tal van bestemmingen in de wereld. Die voor ons als Nederlanders van belang zijn, omdat we daar op vakantie willen of familie of vrienden hebben wonen. Maar vooral ook voor de economie van Nederland van belang is, omdat de bedrijven die hier zitten zaken doen uh, in andere steden in de wereld. En dus... Kan dat wel met een krimp? Dat gaan we allemaal uitzoeken op het moment dat alle feiten bij elkaar liggen en ik met een besluit kom. We wisten al welk besluit er zou komen en hij wilde er op dat moment er niet inga op ingaan. Even later kwam hij dus hè, met, met, wel met het verhaal. Er dus spelen een paar dingen. Het besluit hangt voornamelijk op geluid. Dus daar komen we zo eventjes op. Er speelt ook nog een stikstofprobleem. Want hè, zowel de terminal zelf als de vliegtuigen, die stoten stikstof uit. Nou, um, dat hoeven we verder niet uit te leggen dat het een probleem is. Uh, stikstof hebben we genoeg over gehoord. Dan heb je ook nog ultra stof, wat zorgt voor gezondheidsproblemen in de regio, al dus een RIVM-rapport. Maar dat is nog met heel veel mits en maar omgeven. Het voornaamste issue is geluid. En het is volgens mij, eh, we hadden het hier van tevoren eventjes over, een, een soort papieren werkelijkheid. Het is een bureaucratisch verschijnsel.
0: Ja, um, Harper zegt dat het de herrie op dit moment niet te hard is op Schiphol. Nou. Uh, Schiphol heeft uh, minder vliegbewegingen dan uh, voor de coronacrisis op dit moment. En dat heeft allemaal te maken met het zogeheten normen- en handhavingsstelsel van Schiphol. Een aantal jaar geleden is er een nieuw systeem uh, ontwikkeld... op welke landingsbanen het beste gebruikt kunnen worden... hoe de omwonenden het beste ontzien kunnen worden... in plaats van gelijkelijk verdeeld over alle landingsbanen. Houden ze nu rekening met de kernen en hoeveel mensen daar dan wonen? Nou... Goed, dat nieuwe stelsel dat is er al, wordt al een paar jaar gebruikt. En, uh, maar dat heeft de regering gekoppeld aan de goedkeuring... van het zogeheten luchthavenbesluit. En dat is de officiële goedkeuring van het feit... dat Schiphol 500.000 vliegbewegingen heeft in het jaar. Dus in de afgelopen jaren was er dus eigenlijk in die zin... geen juridische basis voor de operatie van Schiphol. En dat werd gedoogd door de inspectie, leefomgeving en transport. Volgt u me nog? Hm. Nou, in ieder geval... Uh, er zijn al een aantal rechtszaken of handhavingsverzoeken zijn er uh, ingediend. En nu is er eigenlijk uit angst voor een eventuele rechtszaak. Is er uh, een besluit genomen om dan maar naar 440.000 uh, vliegbewegingen te gaan. Ja,
1: dit, en even, hè, dit, dit klinkt heel erg naar... Paniekvoetbal? Uh, nou ja, maar ook naar bijvoorbeeld hè, uh, eerdere zaken die we in Nederland hebben gehad. Waarbij, uh, nou ja, stikstof is misschien wel het beste voorbeeld. We hadden een soort werkelijkheid geschapen waarin alles werd gedoogd... en met een beetje bij... bij hè, een paar nou, maar daar waren de, waren
0: de normen, die zijn, uh, zijn niet, niet realistisch. Maar precies,
1: goed. Maar, hè, we hebben weer iets op zijn beloop gelaten en nu komt die boemerang ja, terug.
0: Ja, precies, want het is eigenlijk de schuld van het kabinet zelf. Ja. Want de afgelopen jaren stond steeds dat LVB1... stond steeds op de rol door goed, om goedgekeurd te worden door de ministerraad. Al het hele papierwerk, alles was gedaan. Ja. En elke keer trapte de ChristenUnie en D66 op de rem. Nee, nee, er moest nog een onderzoekje gedaan worden. Ik, ik hoor nog het kraaien van Gert-Jan Segers... dat die Cora uh, had, uh, de poot had dwarsgezet via de, de, de Cora van Nieuwenhuizen... de vorige minister, toch de poot had dwarsgezet via de Tweede Kamer. Nou... Daardoor is dat eigenlijk in het luchtledige blijven hangen, waardoor dus nu een soort van paniekvoetbal gespeeld moet worden onder het mom van dreigende rechtszaken. Want ja, je kunt je natuurlijk voorstellen, ik heb begrepen dat die 44.000 is ook maar een soort van uit de lucht uh, gegrepen. Daar zit er helemaal geen berekening mooi. achter in die zin.
1: Een mooie formulering voor uh, een... Een vliegprobleem. Uit ja, en ja.
0: Uh, maar ja, de milieumensen die zeggen al van... nee, ze moeten terug naar de 150.000 vliegbewegingen. En daarnaast zegt Harbers natuurlijk dat hij dit doet... om de herrie te beperken op Schiphol. Ja. En dat is heel erg simplistisch gesteld. Want je kunt je voorstellen op het moment dat een luchthaven... Schiphol heeft al meer uh, vraag dan aanbod... dat... Als je heel, nog verder teruggaat, dat uh, ja, er zwaardere, grotere, er grotere vliegtuigen zullen komen.
1: Ja. En dan even, want dan kan ik uit het persoonlijk kwaadje tappen. Ik woon onder de Zwanenburgbaan. Ja, de vliegtuigen waar ik het meest last van heb, dat zijn met name uh, nou ja, de 7-7 vrachtvliegtuigen van Oost-Aziatische uh, uh, maatschappijen. En de, de echt grote passagierstoestellen. Die maken het meest herrie. Als ik er meer van over mijn huis heen krijg, heb ik er meer last van. Dus het is inderdaad, je creëert een... Nou ja, dus dat is een
0: aspect. Dat is een aspect. En uh, ja, er zijn ook gewoon heel veel luchtvaartexperts die zeggen: van nou, een krimp van 500 naar 440. Is dat in de praktijk ook echt zo te ervaren? Komt er dan echt. Hè? is ja. die de meerwaarde vanuit milieuperspectief. Eh, qua fijnstof en dergelijke. is die er dan daadwerkelijk wel? Nou, daarnaast dreigt de Nederlandse staat. in een enorme ruzie. en een juridisch moeras terecht te komen. Eerst in een enorme ruzie met de Europese Commissie. Die hier ook haar zegje over wil doen. Want je mag niet zomaar zeggen: van, oh, ik ga uh, mijn luchthaven even terugschalen. Want in de EU. Maar waarom mag dat niet? Nou ja, dat is de vrijheid van dienstverlening. We hebben in Europese regels vastgelegd dat Europese luchtvaartmaatschappijen vrij zijn om naar Europese luchthavens te vliegen. Dus je moet hele goede redenen hebben om uh, die mobiliteit af te knijpen. Dat dus ook juist. daar zal gekeken worden naar proportionaliteit. Ja. Staat deze maatregel? leeft dat qua milieu echt hetgeen ja. op wat men beoogt? En daarnaast komen we op, op een ander leuk juridisch dingetje. De slotrechten. Ja. Schiphol heeft 500.000 zogeheten slots uitgegeven. En uh, ja, hoe gaan die straks ingetrokken worden? Daar zullen rechtszaken over gevoerd worden. Ja. Tot aan de IATA aan toe en door individuele carriers. En... Um, en oh ironie, Harber zegt dat hij dit doet om het internationale bestemmingennetwerk van Schiphol te beschermen. Maar KLM, die zal ook terug moeten, die draagt dat internationale netwerk, maar die zal terug, ook waarschijnlijk terug moeten in het aantal vliegbewegingen. Dus wie wordt hier dan precies wijzer van? Want Nederland mag niet zeggen, ook oh, KLM, je hebt nu 375.000 slots. En die mag je straks houden.
1: Ja, nee, wat ik net, hè, wat, wat, wat je Harbers hier net ook inderdaad hoort zeggen. Uh, ja, het, het, je krijgt toch een beetje een gevoel van: van joch, wees nou gewoon eerlijk. Zeg nog van ja, ik zet het mes in die luchthaven. En dat betekent dat er bepaalde dingen niet meer kunnen. En dat we dus, hè, je zal waarschijnlijk uh, meer via Istanbul Frankfurt of. Parijs of Londen ergens ja, maar dat, moeten wauw, vliegen. Dat wilde
0: hij nou nee, juist niet. Dat, dat wilde niet.
1: die niet zeggen, maar dat is natuurlijk wel de keiharde realiteit... als je een deel van de vluchten eruit gaat nou, halen. ja, zeker van je, je home
0: carrier. Ja. Dus, dus dat is uh, heel erg raar. Dat, en daarbij komt ook nog eens een keer... dat de staat onlangs nog 220 miljoen aan belastinggeld... In Air France KLM heeft gestoken.
1: Ja, terwijl ze hier al mee zet.
0: bezig was. Dus ze hakken ja. KLM, dat was zeg maar het, het kipje met de gouden eieren binnen de luchtvaartcombinatie. Ze zeggen: Oh, hier heb je 220 miljoen. Maar we hakken KLM wel een vleugel af. Ja. Nou, ik, ik weet niet of Frankrijk dit zomaar over zijn kant laat gaan hoor. Ik heb het vermoeden. Dat hier nog wat gesprekken op het Elysee over gevoerd gaan worden. Want ik denk, ja, ik, mijn gevoel zegt dat Frankrijk Zouden... dit niet, uh, niet uh, gaat accepteren. Zouden die Fransen
1: het niet juist lekker vinden? Want het is natuurlijk ook wel de ideale manier om uh, het zwaartepunt nou eindelijk eens een keer definitief naar Parijs Jawel, te
0: plaatsen. Jawel, maar uh, nee, uh, KNM heeft wel een lagere kostenstructuur. Dus ja, um, ja. ja uh, en dan stel je voor, want ik had het idee van, nou, dan pakken ze Transavia op. En dan laat ze ja. al heel, heel Transavia naar Parijs. Maar ja, dan zijn ze de leisuremarkt kwijt in Nederland. En ja, wil je ja. dat dan weer.
1: Ik denk dat dan ook een deel van de reiswereld hier gaat stijgen, want die maken allemaal gebruik van die vluchten.
0: Dus het is gewoon heel. Uh, de, de, de politiek die grijpt hier natuurlijk eigenlijk op een hele rare manier in. In een, in een commerciële onderneming. Dat is natuurlijk ja. wel eerder gebeurd in Nederland. Hè, met, toen de mijnen dichtgingen. Maar um, ja, uh, hier is wel een soort van nut- en noodzaakdiscussie, die ik eigenlijk zelf nog niet heel erg sterk vind, de argumenten van de minister.
1: Nee, nee. Nou, en, en, en he, waar je dan op een gegeven moment tegenaan loopt, is dat um, als, als zo'n luchthaven krimpt, ja, dan, dan valt een deel van je, van je markt en daarmee ook banen in de omgeving weg. En dat is natuurlijk ook best wel een pijnlijk punt. Ja,
0: maar economen denken dat dat op zich geabsorbeerd gaat worden door de, door de arbeidsmarkt, maar ook vanuit een visie vanuit een land. Het kabinet die houdt van open grenzen. Er komen elke maand duizend man binnen. De komende jaren zal onze bevolking explosief groeien. Ja. Dat zijn allemaal migranten en migranten gaan die vliegen ook allemaal op familiebezoek of op vakantie. Of ja. dus vanuit dat perspectief is het ook heel raar dat we, dus juist, de die luchtmobiliteit afknijpen. Ik, ik was op
1: een bijeenkomst bij mij in de gemeente waar Harbers was en die had dan die die stak nog de loftrompet over dat we het Europees Medicijnagentschap binnen hadden weten te halen, dankzij de goede verbinding met de rest van de wereld.
0: En, een paar, um, en, en ondertussen en, was Mark uh, al bezig uh, achter de schermen. Ja, dat ik, EMA
1: is natuurlijk van, uh, van zijn voorganger uh, al binnengehaald. Maar, uh, en haalde inderdaad het voorbeeld aan van de internationale studenten... waar we zo ontzettend goed mee zijn. Ja, maar um, die moeten wel... Nou ja,
0: ja en, cetera, en je kunt... Cetera, uh, cetera, want kijk, want uh, uh, Harbers die denkt nu heel uh, simplistisch van... Uh, oh, uh, dan houden we dat netwerk wel in, in de benen. Maar je hebt ook nog zoiets van, als jij... Uh, Nederland, uh, de EU heeft net een luchtvaartverdrag met Qatar. Qatar, daar staat dat Qatar meer mag vliegen op Schiphol. Ja. Maar nu moet Nederland tegen Qatar zeggen, ja, sorry, je moet eigenlijk inleveren. <laughs> um, nou, dan zegt Qatar, nou, dan uh, dat doet Shell toch vervolgens niks meer in ons land? Ja. Uh, wat wilt u nou eigenlijk, Nederland? Dus je krijgt ook, op dat niveau, zul je dus ook uh, sancties krijgen... Ja. of dat je minder mag overvliegen. Een paar jaar geleden was er een keer een accafietje met uh, Indonesië en toen moest KLM, mocht ineens niet meer aan de gate staan, we moesten de, de passagiers op het platform uitladen, weet je wel? En ja, het is heel uh, kinderachtig. Uh, Overvliegrechten. Over, over, over... ja. uh, dus er komt een hele wereld. Het wordt heel simplistisch gesteld, uh, maar ik denk dat er nog uh, juridisch en diplomatiek nog heel wat uh, werk te verzetten valt hier aan dit besluit.
1: Dan gaan we even doorkijken, hè? want dan denk je, nou, er ligt nog een Prima oplossing klaar voor dit hele probleem. Als Schiphol moet krimpen. Nou ja, swa, Weet je dat? Hè, als we dat nou aannemen, dan moet dat maar. Gooi Lelystad open, want dan kunnen we een deel van de vluchten die op Schiphol zitten. De vakantievluchten waar Lelystad ooit voor bedoeld was, kunnen we daarheen plaatsen. Er ja. zit daar al een mannetje. 24 uur per dag wordt die lucht. Uh, wordt, uh, wordt de verkeerstoren daar bemand? Uh, er ligt blinkend asfalt. De, de lampen staan aan. Gooi maar open. Alles is klaar. Ja. Opgelost. Nee. Ja. Niet dus, want dat wordt op zijn vroegst wordt in 2024 een besluit genomen. Dat is toch ook bizar?
0: Ja, en ik begreep dat vanuit Schiphol wel op deze oplossing was aangestuurd. Maar ook daar is gewoon keihard nee tegen gezegd door het kabinet. En ja, d 66 ChristenUnie, ze hebben zich jarenlang verzet tegen de opening. En dit is ook weer gewoon puur politiek. Ja. En, is, is het nou gewoon een
1: vergunningen kwestie, Lelystad? Nou, is, het, ja, is dat allemaal nog niet rond en daarom dat, kan het niet open?
0: Dat is ook nog niet rond. Maar je kan veel op het moment, uh, als je nou, dat, dat nou echt wil... ...of Schiphol tot een soort van, uh, van nationale importantie uh, voor de economie uh, verheffen... Weet je, of we lossen het op deze manier op. Dan, ik had begrepen dat Schiphol aanstuurt op een package deal in deze. Hm. Maar ChristenUnie en deze 60 zijn gewoon tegen stad Airport. En over twee jaar, zit ons kabinet er nog over twee jaar? Nou ja... Maar in de sector waar iedereen denkt van dat, dat die luchthaven, nee. het, het heeft gewoon te lang geduurd. Ook dit heeft het ja. kabinet te lang. En dus door, eigenlijk door allerlei politieke spelletjes.
1: Ja, het is, het is telkens balletje doorschuiven. Hè? Het is ja, inderdaad, want ik, wat ik, ik hoor precies hetzelfde wat jij hoort natuurlijk... Um... Het, het wordt nooit meer wat met Lelystad. En je ziet het ook aan de, 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 de ja, maatschappij Weet je, Corendon gaat niet voor niets over de grens. Uh, 100.000 extra stoelen in, uh, inzetten en in Maastricht investeren. Ja. Dat is omdat ze gewoon echt geen, geen geloof meer hebben dat, uh, uh, dat Lelystad nog wat wordt. Ja, nee, misschien. is eigenlijk wel een
0: beetje kapitaalvernietiging. En je denkt ja. wel voor wat? Voor 68 vluchten per dag uiteindelijk.
1: Ja. Ja, precies. Weet jij dat toevallig? Hoeveel geld is daar niet ingestoken? Het lezen uh,
0: 200, ik bedoel, als ik puur kijk naar de stichtingskosten en overschrijdingen, is ja? het 250 miljoen. Huh. Uh, en ik heb dan niet meegerekend wat, zeg maar, het. Uh, de nevenschade. Uh, de nevenschade. Ja. He, ze zouden natuurlijk dit jaar, zouden ze eigenlijk officieel al geld hebben, een beetje geld hadden moeten verdienen. Want kijk, in de aanloopfase zou Lelystad ook niet uh, winst maken. Omdat ze, ja, ook weer door al die politieke spelletjes mochten ze maar beginnen met 10.000 vluchten <laughs> per, uh, per jaar. Ja. Ja. Dus dat is, was ook weer, weet je, eigenlijk moet je. Zo'n stuk infrastructuur, ja, dat moet je niet eigenlijk van dit soort eh, politieke spelletjes eh, inzet maken. Je moet ervoor gaan of je moet er niet voor gaan. Maar nee, dan krijg je weer allemaal van die suboptimale oplossingen. Eigenlijk is Rotterdam die Heek Airport, eigenlijk, eh, daar is eigenlijk nog veel op benutte capaciteit qua ja. vliegbewegingen.
1: Nou, oh, deze zomer niet hoor. Maar.
0: Nee, maar snap je, die, eigenlijk wordt die luchthaven ook suboptimaal gebruikt. Ja, hè? Ja. Ook gezien uh, uh, het aantal omwonenden, catchment area heet dat in, in jargon... Dus uh, kijk, vanaf het begin af aan zijn er vraagtekens gesteld bij van moeten we dat nou op die plek uh, gaan doen? Ja, maar
1: als je die knoop toch een keer door hebt gehakt, je bent daar gaan bouwen, dan moet je toch ook door?
0: Ja, nou ja, dit ja. is gewoon... Uh, maar kijk, uh, geld speelt kennelijk geen enkele rol meer in de overweging van het kabinet. Ook nee. met zo'n afhakken van, van Schiphol. Ja. Dat gaat de staat natuurlijk ook enorm veel geld kosten. Ja, ja. Uh, dat speelt geen rol. Nee. Punt?
1: Hey, jij sprak... Uh, we, nemen, we nemen op woensdag op. Uh, jij sprak uh, Elbers de vertrekkende topman van, uh, van KLM die, die heeft volgens mij vandaag ja, vandaag zijn afscheid morgen zijn laatste dag
0: woensdag uh, is uh, uh. vandaag is uh, zijn afscheid ja. van uh, KLM, dat wordt heel klein gehouden heb ik begrepen uh, er komen 3 drie, 300 man zijn daarvoor uitgenodigd. Hij heeft de afgelopen weken een rondje gemaakt door het bedrijf om daar afscheid uh, te nemen van bepaalde afdelingen. Morgen is de laatste dag als president-directeur. Vanmiddag is er een ceremonie en dan krijgt uh, Marjan Rintel de opvolger van Elbers, uh, Die uh, geloof ik, symbolisch de sleutels ja. overhandigd uh, van het uh, hoofdkantoor. En uh, ja, zij moet uh, vanaf. Uh, vrijdag gaan beginnen. En zij ja. heeft natuurlijk met die krim van Schiphol... een enorm giftig welkomstcadeau gekregen van het kabinet. Want Zeker. eigenlijk moet zij nu meteen gaan crisis, crisis managen. managen. <laughs>
1: hey, maar even benieuwd, wat, wat, zegt, wat zegt Elbers daarover? Wat, wat zegt Elbers over die krim van Schiphol? Een rampzalig uh,
0: over... scenario. Ja. En Lelystad, nou ja, dat, dat bleef een beetje op de achtergrond... in de afgelopen weken. De, alle focus was toch op deze zomer... En op de dreigende krimp. En ik was vorige week in, op een luchtvaartconferentie in Qatar. En toen heb ik die vraag, dus over die permanente krimp... Nou, die heb ik aan allerlei uh, CEO's heb ik uh, gesteld. Toen zeiden ze van, ja, this summer. Toen zei ik van, no, not this summer, permanently. permanently. Yeah. Die, die zeiden echt, really? I didn't hear that. Ook Ben Smit, die hoorde dat van mij beweren. Die, die kwam ik tegen van Efras KLM. Ja. Yeah. En hij zegt, nou ja, toen bleek smiddags heeft, heeft hij met KLM gebeld van wat, wat is er aan de hand in, in Nederland? Dus, uh, dus Lelystad... dat is eigenlijk al een soort van door alle chaos van de zomer is een beetje op de achtergrond uh, verdwenen. Maar ja, permanente krimp, ja, raamzalig, want ja, uh, KLM moet daarmee uh, inboeten aan verdienvermogen en ze moeten nog uh, leningen aflossen.
1: Wat, ik moet het zeggen, ja. Hij uh, nou, ziet, hij zijn harde werk niet ook gewoon, hè? Want eigenlijk een aantal jaar heeft hij zich, uh, nou ja, uh, Soms ook uh, in, uh, uh, met Air France KLM is het niet altijd. Hè? Met, met Smith lag hij gewoon overhoop. hoop ja. makkelijk zeggen. Hij heeft zich keihard ingezet. Hij heeft, uh, uh, he, in de publieke opinie is daar van alles over gezegd. Maar hij heeft het over van elkaar gekregen om KLM door de coronacrisis te loodsen met leningen en met, met steun. Um, ziet hij nou al zijn goede werk teniet gedaan door dit besluit?
0: Nou ja, op het moment dat ik daar was, was dat uh, nog niet het geval. Maar hij is natuurlijk wel eigenlijk buiten de deuren gezet. Nee. En hij is eigenlijk niet uh, geëerd op de manier die gepast is bij zijn staat, staat van dienst, uh, vind ik. En dan heb ik vorige week ook naar, bij hem uh, aan hem gevraagd van... Ja, dit heb je toch eigenlijk niet verdiend, zo'n afscheid. Hè? Dat je nu eigenlijk gewoon uh, tot ziens en met nog krimpen de deur uit wordt geduwd. Nou ja, hij liet zich daarin niet heel erg kennen. Uh, hij heeft gewoon gezegd van het besluit is genomen en ik ga verder. Ja. Naar Indigo in India.
1: Ja. Denk je dat we hem nog terugzien in Nederland? Nou, voorlopig niet. Nee. Maar Zou goed, ik, dat ik helemaal
0: uh, dat niet doen? Uh, hij uh, gaat naar Indigo toe en dat is een... Um, het staat bekend als een Locals Carrier. Zijn met name in de regio van India actief. Het is een grote binnenlandse carrier. Ik heb me laten vertellen dat het een beetje op KLM lijkt uh, zelfs. Voor India's begrippen uh, is de kwaliteit uh, oh, redelijk. Ja. En Elbers is daar aangenomen. Ze hebben honderden vliegtuigen in bestelling. En ze zijn nu al groter dan KLM nu is. En Elbers die is nu aangezocht om dat bedrijf naar een hoger plan te tillen. Dus dat ze waarschijnlijk ook intercontinentaal misschien gaan vliegen. Maar India, iedereen waarschuwt er ook wel een beetje voor. Moeilijk land, ondergrondelijke zaken, cultuur... Dus uh, dat gaat heel spannend worden. Want Elbus heeft eerder zijn neus al gestoten met Jet Airways een ja. paar jaar geleden. Ze ging KLM mee samenwerken. En na uh, twee jaar was Jet ineens failliet. Dat je dacht: van, waar gaat dit over? Uh, dit is toch eigenlijk heel raar? Ja. Nou ja. We gaan het meemaken wat Elbers daar gaat doen. En ja. ik hoop hem daar natuurlijk nog eens een keer op te zoeken.
1: Precies. Hey, dan krijgen we hier hè, uh, Marjan Rintel. Misschien moeten we daar nog maar eens in een later uh, stadium over ja. uh, gaan spreken. Uh, want ja, we lopen nu al uit het half uur. Dat zat er ja. een beetje in met alle onderwerpen die we hebben. Marjan Rintel kennen we van Het Spoor. Dat is dan ook maar gelijk het bruggetje naar het laatste onderwerp... waar we het even over moeten hebben. Namelijk, als je dan denkt als vakantieganger... nou, de zomervakantie komt eraan, laat maar hangen dat vliegtuig. Um, er valt nu toch niks meer te boeken, want al die stoelen worden niet meer verkocht. Ik ga wel via of het spoor of de weg op vakantie.
0: Ja, pak de auto. Ja,
1: klinkt een goed idee is. is. het niet. Nee? Nee. Ik ga met de auto. Ja, sorry. Je zei net al tegen me... Uh, je gaat op een zaterdag rijden en op een zondag kom je aan in Oostenrijk. Ja. Ja, nou de het laatste je, uh, weekend van
0: juli. Leuk, hè?
1: Ja. Dat is de zwartste zaterdag van alle zwarte zaterdagen die er tussen zitten. Oh, zit. heer. Uh, ja. Nee, we, we, ik ben even met Gijsbert Tomaat. Is, uh, de collega die gaat over mobiliteit langs geweest bij de ANWB. Met de vraag, uh, nou vliegen wordt hem niet. Hebben jullie goed nieuws over de auto? Het antwoord is uh, nee. Uh, kort samengevat, er is veel meer wegverkeer. Want uh, in heel Europa is het vliegverkeer uh, een jamboel, Dus iedereen gaat met de auto. Er zijn liefst vijf zwarte zaterdagen deze zomer. In Duitsland zijn er ongeveer duizend bouwstellen. Dus uh, nou ja, we kennen Duitsland. Ja, precies. Dat, Daar kennen we Duitsland toch al van in de zomervakantie. Het is deze zomer echt niet anders. Oostenrijk zit er zelfs over te wikken en te wegen om alle vakantiegangers die door Oostenrijk heen moeten te verbieden van de snelweg af te gaan. Dus okay. um, gewoon uh, beuk maar door. Maar dan rij je bij tunnels. En als tunnels. je dan in
0: Oostenrijk moet zijn?
1: Ik weet niet hoe ze dit gaan controleren om heel eerlijk te zijn. Ik vind het een nou ja, we gaan
0: het meemaken.
1: Ja, <laughs> ja jij, jij kan een live verslag doen over een paar weken. Dat, uh, we bellen je gewoon in in het weekend hoor. <laughs> eh, bij, de, bij de tunnels zijn problemen. Want daar zijn personeelstekorten. Oftewel, ja, het wordt gewoon een bende op de weg. Nou, dan kan je de trein nog pakken. Iedereen die uh, werkt en de afgelopen uh, weken de trein heeft gepakt... weet al dat daar een personeelstekort is.
0: Ja, en minder treinen. Ik kwam minder laatst treinen. terug uh, ja, ja. op het vliegtuig op zaterdagavond. En toen waren er geen treinen. Nee, op precies. Schiphol, de oost ja. Centraal.
1: Dat probleem speelde ook. Dat is ook op het internationale spoor het geval.
0: Thalys heeft problemen ook.
1: Ja, dus uiteindelijk is het... Ja, uh, Lekker weg dit, in eigen land. Dit, ja, ik wou net zeggen. Dit is de laatste, de laatste podcast voor de zomervakantie... voor de regio Midden begint... Moeten ze maar thuis blijven?
0: Een staycation, net <laughs> ja, zoals in coronatijd. En trouwens, als je nu nog iets wil boeken... Ik heb de afgelopen dagen heb ik er heel wat uren aan gespendeerd... om nog iets te vinden in Noord-Italië of uh, Oostenrijk, zuid, du zuid duitsland Niets te vinden nee. op de campings meer. Alleen als je, je eigen tent meeneemt. Ja. Het is echt uh, ongelooflijk. Precies. Ja. Dus uh, het wordt druk op de weg. Ik zie er nu wel een beetje tegenop, Koen.
1: Ja, nou, uh, ja, en nog een laatste dingetje. Als je pech krijgt, door het huurauto tekort, ziet het er wel naar uit dat het lastig wordt om uh, vervangend vervoer te krijgen voor iedereen. Waar je het aanwezig is. Het kan best zijn dat je een, uh, een vliegticket terug naar huis krijgt. Dan moet je door twee luchthavens heen waar het niet goed werkt, of een, een, een treinticket. De zomer
0: um, des doods. Dus euh, laatste
1: advies. Uh, probeer vooral... Um, kalm, te uh, blijven. kalm te blijven. En te zorgen dat je auto de, de vakantie overleeft.
0: Dames en heren, dit is de last call.
1: Ik ga hem gewoon heel kort houden. Het is een allerlaatste advies wat ik krijg... Uh, uh, via de, de Nederlandse Vereniging voor... dan uh, moet ik het goed zeggen? De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken. Die heb ik gisteren even gesproken omdat er heel veel gemeenten zijn... waar uh, de paspoorten... weken op zich laten wachten. Als je een aanvraag doet, dan moet je zomaar een maand wachten. Um, en heel veel mensen hebben hem laten verlopen. Uh, heeft alles te maken met... Hè, er moeten dus Oekraïners worden ingeschreven. Er zijn heel veel huwelijken. Ja, er moet ook allemaal door die burgerzaken heen. En er zijn uiteraard personeel tekort. Als je op vakantie gaat... Kijk nu alsjeblieft even op je paspoort of die nog wel geldig is. Want als je nieuw moet aanvragen kan het zomaar een maandje duren. En anders kom je in een spoedprocedure terecht. En dat is peperduur.
0: Oké, okay, iedereen Laat, gewaarschuwd voor de advies. zomer.
1: is niet min, uh, rest ik heel weinig om uh, mensen uh, die al gaan binnenkort een hele fijne vakantie te wensen. Wij zijn er over twee weken weer, dan ben ik ook weer gewoon terug. Kan ik vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt uh, onderweg. Laat in de tussentijd eventjes een, uh, een rating achter het liefst zo positief mogelijk. En uh, tot de volgende keer. Dag.